0: Del Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino
1: David Rionda. Buenos días, Asturias. Hoy es martes 24 de enero de 2023. Son las 7 y media de la mañana. Pablo BH, muy buenos días.
2: Muy buenos días. Qué contento estoy con este horario nuevo. ¿Cómo me gusta? ¿Sabéis por qué? Porque tengo una churrería justo aquí al lado de casa y abre a las 8. Entonces, termino el programita, bajo y desayuno chocolate con churros.
3: Lo que eres es un pedazo de crack. Rubén Morillo,
1: buenos días.
4: Buenos días, David Rionda, buenos días. Pablo BH, buenos días a todos y todas. ¿Cómo estáis? Yo, churros... A mí me gustan los churros, ¿eh? Pero, pero es de esto que si como demasiados, me empalagan. Uno, dos, está bien. Luego más ya... Meh, no te creas.
5: Y ya está. Y esa es
6: la noticia.
7: Desayuno con Lilantes, al ver el verelere
8: Desayuno con Lilantes, al ver el verelere Desayuno con Lilantes, al ver el verelere Desayuno con Lilantes, al verelere
1: Rubén Morillo, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias? La
4: Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielos cubiertos, vamos a tener nubes bastante negras durante todo el día, eso sí, no esperamos eh, lluvias, al menos es lo que pronostica la Agencia Estatal de Meteorología, que dice que vamos a tener temperaturas frescas, ahora por la mañana en zonas del interior tenemos menos 1 y menos 2 grados, y las máximas no van a pasar de los 11 grados, así que otro día más toca abrigarse.
0: Desayuno con liantes.
1: Comenzamos hablando de turismo y comenzamos con este fuerte aplauso... ...porque Asturias bate récords de turismo. Ahí está. Bravo. Sí, señor. Bravo. Os cuento. El presidente del Principado, Adrián Barbón... ...ha resaltado en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, de Madrid que Asturias batió todos sus récords turísticos en 2022 sin contar aún con los datos de diciembre. Vamos a escuchar al presidente del Principado, Adrián Barbón.
6: En el 2022 Asturias batió todos los récords turísticos de su historia, todos. De enero a noviembre, por ponerles algunos ejemplos, superamos los 2,3 millones de viajeros, que a su vez generaron 5,9 millones de estancias. Es bien seguro que en el mes de diciembre habremos superado por primera vez en nuestra historia los 6 millones de pernotaciones.
2: Os voy a decir una cosa. Asturias es uno de los mejores sitios para, para visitar porque mucha gente siempre piensa en turismo y tal y dice, buah, pues el Mediterráneo. Pero es que se nos olvida que tenemos lugares muy guays en, en el norte de España.
5: Es ciertísimo. No sé ni cómo contarlo. Estoy en blanco otra
1: vez. Que, que Asturias eh, está muy bien para venir, para viajar por Asturias, para conocer Asturias. Recibimos con los brazos abiertos a los turistas, pero también, últimamente, desde Asturias tenemos posibilidad de viajar a otros países, a otros lugares y tenemos nuevos vuelos directos desde Asturias, Venecia y Granada.
4: Sí, porque tenemos aeropuerto con vuelos, ¿eh? porque en León también tienen, pero bueno, en fin, no voy a decir nada, Pablo, eh, pero sí, el gobierno del Principado va a lanzar nuevas licitaciones para promocionar Asturias a través de la conexión aérea con Granada y Venecia a partir de este mismo verano. Así que Granada se va a sumar en temporada estival a las 15 rutas nacionales que ya están previstas desde el aeropuerto de Asturias para este año, que son Madrid, Barcelona, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Sevilla, Málaga, Murcia, Alicante, Ibiza, Mallorca, Menorca y Valencia. Todas estas son destinos nacionales, pero también tenemos otros 13 destinos directos desde Asturias, que son eh, para que os hagáis una idea Ámsterdam Bruselas Düsseldorf, Roma Dublín Londres Londres Stansted, Londres Gatwick dos aeropuertos y París y las conexiones con Milán Bérgamo y Lisboa van a arrancar a finales de marzo ¿vale? y Frankfurt oh, y Múnich que también se van a añadir van a empezar el 23 de abril falta una que se inicia en verano y es la de Venecia, como bien anunciaba David al principio.
2: Y si no veis en avión, podéis ir siempre en tren o por carretera, porque para llegar a Asturias tenéis que pasar por un lugar precioso, que es León, <risa> que podéis pasar, tenéis que pasar. ¿eh? Y yo ya sabéis que, aunque os dé un poco de caña, eh, Asturias es uno de los sitios que más me gusta visitar y porque lo tengo cerquita y esa es una de las suertes que tenemos siempre. Yo os recomiendo a toda la gente que, al menos una vez en la vida, vaya Asturias.
8: No sé ni cómo contarlo, empezaría otra vez.
4: Cosas que no interesan.
3: Los 10 sitios turísticos más populares del verano. Siempre hay noticias de estas, de cuando se acaba el verano, los sitios más visitados o antes de verano, los sitios con más reservas y tal. Y siempre salen países con mucho sol... Eh, sitios donde vas básicamente a beber como si no hubiera un mañana como quien tiene un hijo en la cárcel y cosas así entonces yo os propongo no vayáis de vacaciones, no cogáis vacaciones o pasaos las vacaciones en casa y dejadme en paz diréis, pero qué pasa Santi, que vives en Benidorm, acaso no, pero no me gusta la gente que es una cosa que quería decir en algún momento y mira, pues ya aprovecho que las ondas asturianas me dan la oportunidad, no me gusta la gente. No hagáis turismo. No, no vengáis a mi casa, nunca. Y bebed agua.
1: Cosas que no interesan. Y ya que estamos hablando de turismo hoy en Desayuno Coliantes, vamos a rescatar una película olvidada que lleva por título El turista accidental. Y lo hacemos con nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín.
6: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿cómo estamos?
1: Película protagonizada por, por William Hart, con muy buenas críticas, comedia dramática, música de, de John Williams, y dirigida por Laurens, eh, Lawrence Kasdan, también muy conocido por trabajar con Spielberg.
6: Sí, bueno, y, y, y había dirigido anteriormente a William Harten, una de sus películas más importantes, que fue Fuego en el Cuerpo. Uh -huh. Aquí vuelve a repetir la pareja porque también vuelve a ser Kathleen internet. y añade un tercer personaje, que además es una actriz que a mí me encanta, que es Gina Davis, que además ganó el Oscar, la mejor actriz secundaria por todo este accidental, ¿no? A ver, esta película no es que esté mal considerada ni maltratada, pero está olvidada. Es una película muy buena, yo creo que con el tiempo gana, una película muy seria, muy bueno que trata temas además bastante interesantes y que gira un poco en torno como a la apatía social, vamos a decir, ¿no? El protagonista William Harno, on Leary es el nombre del personaje, es pues un tipo que escribe guías, ¿no? Escribe guías de viajes para... Un poco para gente que quiere intentar mmm, mancharse las, men, las manos lo menos posible, ¿no? es decir, evitar eh, tener cualquier tipo de problema al sitio donde va, en, digamos que hacerlo lo más cómodo posible el viaje, ¿no? pero claro, por el camino pues, te pierdes la empatía, la interactividad con la gente, ¿no? a lo mejor disfrutar de experiencias que los otros te puedan aportar. Y él en su vida pues es un personaje así también, ¿no? Que la relación con su mujer está bastante en crisis porque pues estos personajes no tienen problemas para comunicarse y demás. Entra el personaje de Gina Davis, ¿no? Que es una eh, adiestradora de perros que de alguna manera le, le da un poco pie a él para que poco a poco se vaya soltando, ¿no? Y disfrute. Es un poco como aprender a disfrutar de la vida de alguna manera ¿no? esta persona está como enclaustrado, como apático lo que te digo ¿no? parece que no disfruta de nada, que nada le causa placer que es un tipo muy metódico muy riguroso, él hace su trabajo y no quiere mancharse las manos en nada digamos, ¿no?
5: ¿Quién es esa señora?
6: ¿Señora?
5: Sí, la que he visto entrar en la cocina
6: Ah, es Rose
5: ¿Eso es mujer o qué? Es mi hermana ¿Su armada?
2: Sí, esta casa es suya, ¿sabe?
5: Yo tampoco
4: vivo con nadie.
6: ¿Yo puedo soltarlo? No es una película que esté tampoco en plataformas, o sea, estará en alguna, yo creo que en Netflix ahora debe de estar ya, pero me refiero que es como una película que en su momento se habló mucho de ella, pero es como esto que pasa a veces, ¿no? Que de repente es como que la gente va diluyéndose no, no es una película de la que se esté hablando de vez en cuando, como para que no se olvide nunca, ¿no? Sino que de repente... Y luego la gente le dice, ah, coño, joder, pues qué película más, más buena y tal, ¿no? Por eso te digo que es un ejemplo del, de que las cosas en los 80 también se hacían muy bien.
1: Pues ahí está El turista accidental, drama protagonizado por William Hart y película del año 88 que reivindicamos aquí en Celuloide Maltratado, en Desayuno con Liantes. Miguel Ángel Muñiz, muchas gracias
6: Venga, hasta la próxima, chao
1: Ponemos música a este martes 24 de enero de 2023 Ahí suenan Los Berrones Manolo, por favor
0: Desayuno con liantes.
8: saltar ¿Qué voy a hacer?
4: RPA, Radio del Principado de Asturias, en Villanueva de Oscos, 100.0. Desayuno
0: con liantes.
1: Asturias se ha situado con una tasa de donantes de órganos superior a la media nacional. España realizó 15 trasplantes diarios en 2022 hasta alcanzar los casi 5.400, un 13% más que el año anterior, cifra que consolida la tendencia positiva iniciada tras el parón de la pandemia. Roza el máximo histórico que alcanzó antes de, del estallido de la pandemia, según los datos de la Organización Nacional de Transplantes que sitúa en Asturias, con una tasa de donantes superior a la media. Vamos por comunidades. Todas las comunidades españolas alcanzaron la excelencia, pero dos superaron ampliamente la tasa nacional de donantes. A ver. Son Cantabria, ¿Vale? con 82,8, y Navarra, con 71,2. Bien. Otras cinco rebasaron el objetivo. Extremadura, La Rioja, País Vasco, Asturias y Canarias. Y vamos con las más bajas, las eh, comunidades que, que menos órganos donan. Son Madrid... Castilla-La Mancha y Aragón.
2: No solo habla muy bien de, de Asturias, sino de los asturianos, porque, ostras, no solo sois generosos en, a la hora de servir comida, sino a la hora de servir órganos. Eh, a ver, así sonó... ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas?
4: Sí, además hay una cosa que tiene que saber la gente y es que tampoco hace falta que te inscribas en el registro de donantes de órganos. Es decir, con que tú hayas mostrado voluntad de ser donante de órganos, a tu familia ya sirve. O sea, no hace falta estar inscrito. Eso lo único que hace es agilizar más los trámites. Pero si tú, por ejemplo, algún día en una conversación se lo has dicho a tu familia, oye, pues mira, yo si algún día me pasa algo, ¿eh, que ser donante de órganos, con eso sirve.
1: Esto es Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias... ...hoy es martes 24 de enero de 2023, seguimos. Hoy 24 de enero es el Día Internacional del Community Manager... ...y hablamos ahora de redes sociales... Porque las familias están preocupadas por los influencers, por la influencia que tienen, valga la redundancia, los influencers, que muchas veces no es una influencia demasiado positiva.
5: Lorena Rendueles, buenos días. Buenos días, liantes. La última encuesta realizada por el barómetro de las familias en España destaca la preocupación por el impacto de los influencers en los jóvenes. Un total de 9 de cada 10 familias consideran que seguir a influencers afecta a la autoestima de los jóvenes. A esto hay que sumarle el impacto de Internet y las redes sociales. Todo lo digital afecta a la salud mental de los menores debido a la exposición en redes sociales que acarrean problemas como el ciberbullying y bullying en los colegios. Además de la publicidad que en algunas ocasiones sigue unos patrones de representación que no se asemejan a la realidad. Por otro lado, un 54% de las familias consideran de poca ayuda la representación de relaciones tóxicas que se pueden ver en series de televisión. Y el 63% pide que se regule la publicidad en la que aparecen menores y que no se dé de ellos una imagen idealizada. Hasta la próxima, Aliantes. Gracias, Lorena Rendueles. Eh,
1: continuamos y hablamos ahora de un programa de TPA el programa El Borrador, que se estrenó el pasado 18 de enero a las 10 y media de la noche, eh, ha constatado la existencia de estereotipos de género. Os cuento, se trató de un experimento social y audiovisual ...donde se reunía a ocho personas de diferente sexo, edad, procedencia y ámbito social... ...y estas personas, siendo desconocedoras del objeto del estudio... ...participaban durante un día completo en diferentes actividades... ...en diferentes dinámicas de grupo.
0: El más jovencito del grupo, Diego, ¿cómo estás? Cuéntanos.
1: Pues muy bien, muy
0: contento porque es gente súper maja... ...y tenemos como mucha intriga a ver qué vamos a hacer aquí... ...y en qué consiste esto, porque es que no tenemos ni idea... Pues para eso estamos aquí, para desvelar las incógnitas que vais teniendo. Os hemos sentado así en semicírculo porque vamos a comenzar la primera dinámica del día. La hemos llamado el rompehielos.
1: El objetivo de este estudio era borrar la idea preconcebida de que los roles atribuidos a hombres y mujeres son naturales y mostrar la influencia que la cultura tiene en la construcción de nuestras identidades sociales.
2: ¿Qué razón no les falta? Yo creo que muchas veces tenemos inculcados ciertos valores o ciertas ideas o ciertos pensamientos que, que nos han ido pasando de generación en generación y que vienen de muy, muy atrás. Eh, como las típicas frases ¿no? de «No, los hombres no lloran» o «Esto es...» O estos de niñas, con los juguetes, ¿no? ¿Qué nos pasa? Y es uno de los ejemplos que más vemos, ¿no? Que, que los juguetes en plan de no, pues las muñecas son para niñas y los balones para niños. Y esos son impuestos por ideas que nos van poniendo nuestros padres, nuestros abuelos, porque nosotros a lo mejor no, cuando nacemos somos una tabula rasa, no tenemos... ...ningún tipo de condicionamiento... ...ni ningún tipo de idea predeterminada sobre ciertas cosas.
4: Desde las redes sociales también, que son super machistas todavía a día de hoy... ...con el tema de los bailes y de cómo se muestran según qué cuerpos... ...pues tú asociabas instintivamente que era uno y otro.
1: Como viega puntas, Rubén Morillo, el tema de los bailes... ...el tema de la, de la televisión, de los medios de comunicación... ...de la publicidad, que sigue siendo machista... Y, y el tema de la música, sí. también hay un montón de canciones machistas que hemos cantado, que hemos tarareado, que hemos bailado y no nos hemos dado cuenta que eran machistas. Y diréis, claro, el reggaetón. No, 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 no hace falta que sea reggaetón. Que no, que no. Porque vamos a hablar ahora de canciones machistas que no son reggaetón. Mira, os traigo tres ejemplos. Un clasicazo,
4: eh, una un poco más moderna, que bailan los chavales y que nos parece muy amena, y, y una de toda la vida. Mira, vamos a empezar con un clásico que vais a alucinar. Bueno, esto es un temazo. Claro, y estaréis diciendo, ¿pero qué me ¿Every estás you take? ¿qué me estás contando, Rubén? ¿Qué tiene que ver aquí Polis con el Every Breath You Take? Bueno, pues es que del romanticismo a la posesión hay muy poca diferencia. Bueno, pues precisamente eh, en esta famosísima canción de, de Polis hay unas letras, hay eh, una estrofa que si la leéis es, bueno, demoledora. Dice. ¿No puedes ver que tú me perteneces? ¿Cómo duele mi pobre corazón con cada paso que das, cada movimiento que hagas y cada promesa que rompas, cada sonrisa que finjas y cada parte que reclames, te estaré vigilando? Y no es Polis la única banda que, que tiene canciones que, bueno, pues eso, que leídas y analizadas puedes decir, uy, uy, cuidadito, porque hay canciones súper modernas, simpáticas, eh, bailongas, que te parecen inofensivas. Hey, Qué canción tan divertida, ¿eh? ¿Qué, qué, qué bailonga? Blue Lines de Robin Tickle. Bueno, pues detrás de esta pegadiza canción, que todos hemos bailado alguna vez, se esconde una letra que omite totalmente el consentimiento de una chica a ser conquistada. Bueno, esto es la canción de un depredador, ¿vale? Que es un hombre eh, que dice que hace cuando, cómo, y con quien quiere lo que quiere. Esta canción incluso ha sido criticada por víctimas de violación que alegan que alguna de las frases incluidas en, en esta canción recuerdan precisamente a la que les dijeron sus, sus violadores. Y vamos a terminar con un castellano, una canción de Luis Miguel que ni siquiera voy a comentar. Yo os voy a poner este fragmento y analizad vosotros la letra. porque
8: yo quiero que te vaya.
4: Toma ya, él es, oh, él es tu verdad. dueño
2: ¿eh? Hola, venga Luis Miguel Así, no hombre, ¿Claro? no Pero
4: qué bonita no. la canción, ¿eh? Y A todo ver, el mundo la cara. cantamos y, y no somos conscientes de lo que estamos cantando
1: Ponemos música este martes 24 de enero de 2023 Música asturiana, Algaire, Coral y Maera
0: El sol y la
1: Desayuno con liantes. Hablamos ahora de tatuajes. Eh, mucha gente se tatúa frases en inglés, palabras chinas. Sí, sí, pues sí, tenemos clásico, ¿eh? el resultado de un estudio muy interesante que revela los idiomas más populares para tatuarse. Ahí está. Nos lo cuenta... Carla Loga. Buenos días, Carla. Muy buenos días, David. Pues sí, antes,
0: Hay un nuevo estudio que nos revela cuáles son los idiomas más populares para llenar de tinta nuestros cuerpos. Una plataforma de aprendizaje de idiomas en línea ha investigado sobre los tatuajes y ha descubierto que los más comunes son los tatuajes con un nombre, con más de 298.000 publicaciones en Instagram y 2,6 millones de búsquedas anuales en Google. En segunda posición están los tatuajes de letras, que acumulan la cifra de 2,2 millones. Los tatuajes de frases ocupan el tercer lugar. El idioma más popular para ello, el japonés, que encabeza la lista con la impresionante cifra de 231.240 búsquedas anuales, seguido de cerca por el chino. La razón puede que sea que se escribe con símbolos en vez de letras, y oye, pues puede resultar más bonito. Quizá por eso también el tercer idioma más usado sea el árabe. Y como las tendencias evolucionan cada año, este último ha llevado al persa a ser el idioma de moda, con un incremento de la demanda mundial del 312% y como los famosos y famosas son fuente de inspiración, nos encontramos con que los más de 50 tatuajes de Ariana Grande acumulan en Internet más de 1,3 millones de búsquedas al año. Y los tatuajes también llevan a arrepentimientos, siendo Estados Unidos el país donde más búsquedas de eliminación o corrección de tatuajes se encuentra. Bien sea por una mala traducción, errores ortográficos, altas expectativas fallidas... Ya sabéis, liantes. a informarse antes de tatuarse siempre para no tener que arrepentir.
1: Sentirnos. ¡Chaito! Desayuno con liantes. ¿Qué tal, Mericoletas? Coletas? Muy buenas.
7: Bien, estoy bastante contenta hoy. Sí, no sé.
1: Bueno, pues me alegro mucho. El que, el que está contento, pero no del todo, es Ortega Cano, el extorero Ortega Cano, José Ortega Cano, que ha estado en el programa de Ana Rosa, eh, promocionando su propio museo, que ha abierto un museo, sí. y, y ha dicho... Y ha dicho que busca novia, que está libre. <risa> vale, sí, sí, no, okay, no es broma. Vamos a escuchar a Ortega Vale, cara. no, no, no. Bien, muy bien. ¿Y de amores? Estamos eso? ahí...
2: ¿Tenemos alguna ilusión? Eh,
1: no, de, de amores...
2: No, no. Ahora mismo no. no. No tengo nada, estoy libre. O sea, que si hay alguna por ahí que esté bien...
7: <risa> a ver, eh, yo quiero hacer una pregunta... A santo de sí, sí. que Adelante, seguimos eh, esperando que hable este señor.
1: ¿qué Pero... te recomendarías a Ortega Cano para que para que encuentre pareja? ¿Que se haga un Tinder, por ejemplo? Las
2: esquelas.
7: <risa> <risa> Perdón. Bueno, hasta siempre.
1: Yo pediría cautela a todas las usuarias de Tinder que nos estén escuchando porque no descartaría que entrasen en Tinder y se encontrasen a, a Ortega Cano.
7: Y en la descripción no. de Ortega Cano pondría esto. Extorero. No.
1: Extorero... Pondría
7: comida. Mi, semen, mi, semen, es mi de fuerza. semen es de fuerza. Coma. Vamos a por la niña.
1: <risa> mi semen es de fuerza. Vamos a por la
8: niña. para tipos como tú.
1: Ahí suena... Eh, Shakira y Bizarrap. Sesión 53, la canción contra Piqué, ahí está. Mira, ahora la que Shakira moda, está
7: libre, que marche pa, pa con Ortega Cano, a ver si lo aguanta. Sí, ya quisiera,
1: sí oh, ya quisiera él, ya quisiera él. Shakira eh, sigue de moda con su canción y ahora ha puesto baile a este tema y arrasa en TikTok con millones y millones de reproducciones la coreografía de esta canción.
7: Me aburre ya, o sea, no digo que se ama bueno, la canción a pesar de... Que está acusada de plagio y, y de muchas otras cosas. Bueno, es un éxito porque la repite muchísimo, pero ya empieza a oler. ¿Eh? Empieza a oler a, a, a asco. ¿Eh, Shakira?
1: ¿Eh? Y última noticia musical, y con esta nos vamos a despedir. A sí. Madonna anuncia nueva gira. Se dispara el precio de las entradas mm -hmm. y gira que, por cierto, nos va, nos va a llevar a Barcelona.
4: Para celebrar, precisamente, cuatro décadas en la música, va a empezar esta gira eh, que se va a llamar The Celebration Tour y va a visitar 35 ciudades. Por suerte va a visitar nuestro país, en concreto va a estar en Barcelona. Va a actuar el 1 de noviembre en el Palau Sant Jordi.
1: Nos vamos escuchando a Madonna, Like a Prayer. Volvemos mañana a las 7 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Mary Coletas, muchísimas gracias.
7: Bueno, venga. Pase, un buen día. Adiós. Pablo BH, gracias. Un abrazo. A
2: ah, vos, pues, chicos. Me voy a hacer Tinder, visto que Ortega que no está soltero. <risa> <risa> Disfrutad, Asturias. <risa>